0: bem com vocês? Meu nome é Tchau Cabral, sou psicólogo e escritor.
1: Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em relacionamentos, só que não.
0: Bem-vindos ao podcast Segurando Vela, o podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal maravilhoso falar sobre política disfarçada de cultura pop. E hoje nós vamos ensinar você a como não se separar durante esta pandemia, porque quarentena parece que já acabou, né, Bruna?
1: Não, na verdade eu não vou ensinar nada. Se a pessoa achar que tem que separar, tem que separar mesmo.
0: Venha conosco se você quiser saber todos os segredos para um relacionamento feliz. Afinal de contas, você está falando com o um casal enquanto segura uma vela, né, Bruna?
1: É isso aí. Mas antes de tudo, como é que o pessoal consegue falar com esse casal modesto aí, Tiago Cabral?
0: Se você quiser falar com a gente, nos encontre nas nossas redes sociais. Achou que a gente falou alguma bobeira aí quer nos corrigir? Procura a gente no Instagram no Twitter, Bruna, como é que é o Instagram e o Twitter?
1: Cevela pode,
0: S-E-V-E-L-A-P-O-D Procura a gente no Instagram e no Twitter Se você gosta do trabalho que a gente faz aqui Divulgue, mostra pra sua amiguinha Mostra pro seu amiguinho Mostra pro seu amiguinho E ajuda a gente a perpetuar essa vela aí A espalhar essa luz pelo mundo
1: Mostra, mostra pra aquela sua amiguinha lá Mostra pra ela
0: Então, Bruna Reis pelo que eu andei pesquisando, os divórcios no Brasil durante a pandemia têm aumentado bastante, principalmente durante esse período aí de quarentena, né? Que a gente viveu aí, porque parece que já acabou, né? Escutem o nosso que episódio de a gente tentou viver
1: aí, né? Esse período de quarentena que a gente tentou viver aí, mas não foi real, né?
0: Porque a gente nem deixou de fazer, nem fez direito, né? Então, né, claro, né, Póia podia ter morrido muito mais gente, claro. A gente tem um episódio inteiro falando sobre isso, escutem aí, procurem aí na timeline, que se não me engano é o antepenúltimo episódio. Mas as pessoas andaram se separando, né, Bruna Reis? Tem até um artigo que eu vi falando que os que os divórcios teriam diminuído, né? Na verdade, mas essa impressão que se teve foi porque as pessoas não conseguiram ir ao cartório que estava fechado na quarentena, né, Bruno?
1: É isso aí. É, eu acho que o que pode estar tá acontecendo também com muitos casais, né? é que quando a gente está com a vida normal, que a gente pode sair, tem que sair, na verdade todo dia de casa para trabalhar, tá aquela convivência normal, as pessoas elas convivem na realidade muito pouco, né? Poucas horas por dia, a grande maioria dessas horas as pessoas estão dormindo. Com a chegada da quarentena as pessoas tiveram que ficar muitas horas juntas ao mesmo tempo. Isso pode ter sido a gota d'água para vários relacionamentos aí, né, Thiago?
0: É, é importante destacar, né, que não foi o vírus que separou ninguém, né? Deixar isso bem claro sei que é óbvio, né, mas muita gente pode apelar pra isso, né, é claro que as pessoas estão mais fragilizadas, sim, né, muita gente que fez quarentena a sério, né, ficou muito tempo sem ver ninguém, sem ver família, sem ver amigos e tudo mais, e as pessoas ficaram fragilizadas, ou então tem muita gente, né, que a gente já falou sobre isso aqui também, que deve estar tá indo trabalhar com medo, que são pessoas que têm consciência do, da, da questão da pandemia e que, infelizmente, são obrigadas a sair de casa, obrigadas a ir aos lugares, né, mesmo sem poder, mesmo sabendo, tendo consciência do risco, então, muitas pessoas também estavam à flor da pele, né, então tem muito essa questão também da da, da gente estar tá aí sensibilizado também e aí quando o negócio já não vai bem, né, Bruna?
1: É, tem sempre a gota d'água, né? Tipo assim, foi uma situação inevitável separar, né? Mesmo com quarentena e tudo, é porque a situação provavelmente já estava muito ruim, né?
0: Exatamente. Segundo o R7 aqui, foram 18% apenas no terceiro mês de isolamento, o aumento dos divórcios, né? Teve também, né, é, essa questão agora de que surgiu até um, uma modalidade de divórcio online, pra você já dá, tá dando entrada na papelada online, você viu isso?
1: A sociedade se adaptando, né? Porque é aquela conversa que a gente já teve recente, né? A vida vai ter que voltar a acontecer, né? Se a gente tivesse feito a quarentena direitinho e pudesse voltar pra rua normal, igual a grande maioria dos países da Europa voltaram, já tem país que não tá precisando nem usar máscara mais, seria outra conversa. Mas, como no Brasil a gente não fez a quarentena, agora a gente vai ter que dar um jeito de voltar a viver aí, né? Então, é, até esses procedimentos online, com certeza vai ter um grande avanço nisso, né? De home office, esse tipo de coisa, por causa da necessidade. Então, eu acredito que a desburoc desburocratização de muitas coisas aí também vai ser possível por causa disso, né? E o divórcio é uma delas.
0: Então, eu fiz uma pequena listinha aqui de pessoas que alegadamente se separaram durante a quarentena. Se você acha que a gente faltou, faltou falar de alguém aí, manda uma mensagem pra gente que a gente adiciona na nossa lista aqui. Pra começar a lista, né, Bruna? Teve o casal Marco Gomes e a Thalita Ribeiro.
1: O Marco Gomes, ele é um empreendedor aí, ó, gostou dessa palavra um empreendedor do ramo de tecnologia, né? Ele tinha uma empresa que era uma startup que chamava Boombox, que ela era uma startup que ajudava a fazer publicidade em blogs, né? Direcionar publicidade em blogs. E aí, lá em 2017, talvez, 2018, ele vendeu essa startup. Ele já era casado, né, com a Thalita Ribeiro e eles foram morar em Nova York. Ele foi trabalhar numa empresa em Nova York. A Talita Ribeiro ela tem um livro que chama Turismo de Empatia. Ela foi para a região da Síria, eu acho, da Palestina, fazer um trabalho de caridade com os refugiados de guerra. Então quer dizer, os dois super engajados, super ativos e tudo. Eles já tinham um casamento de vários anos. Aí acho que seis a sete anos começaram a quarentena bem eles até fizeram uma página nova no Instagram porque eles vieram de Nova York para o Brasil e alugaram um sítio com alguns amigos. E aí eles fizeram uma no Instagram que chama Nosso Quintal Portal Quintal, mostrando o dia a dia deles, né, nesse sítio com os amigos e tudo, e aí lá pelo segundo mês assim de quarentena, eles anunciaram que eles tinham separado.
0: Simplesmente lançaram uma nota de imprensa lá no, nas redes lá e se separaram foi o primeiro casal que a gente viu aí ser vítima da quarentena, pelo menos que eu me lembre né. teve também, Bruna Reis a Luísa Sonza e o nosso amigo, queridíssimo Whindersson Nunes
1: então, mas eles foi bem no comecinho Nossa amiga da brincadeira. quarentena. Mas eles foi bem no comecinho da quarentena, né? Então, provavelmente era alguma coisa que já estava rolando antes, né?
0: Eles que fizeram aquele casamento espalhafatoso e não sei o que lá mais e tal, né? Mas sempre assim, casamento de celebridade é sempre assim, né? Faz aquela festão e dura pouco, né?
1: E eles são muito novos, eu não me recordo agora quantos anos eles têm, mas é tipo assim, 22. Eles são muito novinhos, entendeu? E, né?
0: Teve a Anitta e o Gabriel. David ou Davi, não sei não sei
1: quem é esse cara, também não não sabia nem que a Anitta tinha namorado também não tinha não. namorado, ela era casada ela, ela descasou e namorou outro cara e já se separou do outro cara?
0: É o que parece
1: não, não tem informações nisso aí.
0: Para os desavisados aí também, a Gretchen está solteira. Eu não sei quem que era o marido dela, não. Carlos Marques, quem que é esse cara? Não
1: sei, mas a Gretchen já foi casada também, tipo, umas 20 vezes, né? Então é, também não é novidade. Teve a
0: Mariana Ximenes e o Felipe Fernandes.
1: Não tem ideia de quem são essas duas pessoas.
0: Mariana Ximenes é uma global da vida aí, é uma loirinha se não me engano. Acho que ela fez chocolate com pimenta, se não me engano. É a é,
1: Francisca, a Francisca, Maria Francisca? Não Francisca ideia do, do personagem. Mas enfim, não mudou nada meu dia.
0: Para, 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 que o João Kleber também ficou solteiro durante a quarentena, Bruno Reis.
1: Mas essa mulher, já merece um prêmio por ter aguentado, nem se for 10 minutos dele, ela já, já é uma vencedora.
0: Teve a Leila Germano e o Ken Fujoka.
1: eu acho que eu deveria conhecer de novo. Ken é o host do Rodô Podcast aí. E é um também, né, do setor de tecnologia e tudo, psicologia, o Tiago Cabral realmente deveria saber quem é.
0: Psicologia.
1: E a Leila Germana, a Leila Germana, ela é host de um podcast que chama Hoje Tem, que é muito bom também. Eles também já tinham se separado antes, mas a, a separação se efetuou mesmo, foi durante a quarentena agora, né? E
0: teve também o Damiani... E a namorada, Damiane namorada, que é assim que estava escrito no site que eu encontrei. A menina é anônima, ela não tem nome não.
1: Não, é Jéssica, acho o nome dela.
0: O Damiane, que é aquele famoso youtuber de games, ele é famoso por dar notícias de games. Agora ele está apresentando um canal de notícias de games que chama Pipocando Games. E eu acho que eu repeti a palavra games algumas vezes, mas Pipocando é aquele canal de cinema que agora tem de música e tem de games agora também com Damiane.
1: Games. E aí a questão toda, assim, da separação, né? É que a gente vê que existem essas estatísticas aí e existe aquilo que você com certeza vai falar que você fala toda vez, Thiago. Como é que é? Não sei. O Bauman fala que os relacionamentos hoje são líquidos. Então, tem essa mutabilidade muito grande dos relacionamentos. Realmente existe. Só que a gente vê também que hoje em dia existe um nível mais alto de separação, porque antigamente a mulher que separava, o que que acontecia com ela, Thiago?
0: Ela virava um para da sociedade?
1: E agora não existe isso mais, né? Existe mais ou menos, né? Mas tipo assim, com a abertura, com a, com a maior possibilidade, mesmo a mulher que tenha filhos, ela já tem outras possibilidades, tem creche, tem algumas coisas que ela pode deixar a criança quando existe esse acesso, né? Então não existe mais esse compromisso de você estar preso dentro de uma relação abusiva, de um relacionamento que não é bom. Então, eu acho muito mais tranquilo e muito mais óbvio que as pessoas se separem ao invés de ter que ficar aí 50, 60 anos sofrendo igual acontecia antigamente com muitos casais. Tem também essa, essa
0: ressignificação do que é casamento, né? O amor né, é uma coisa, assim, muito recente. De, socialmente falando, né? Socialmente falando, porque é, isso veio da época do nominismo pra cá, que se, que se escreveram os grandes romances, né, Bruna? Essas coisas assim, porque antigamente o casamento ele era só um acordo entre duas famílias pra, sei lá, juntar uma propriedade, ou então pra se firmar um contrato entre duas famílias. E juntava o casal, tinha filha Era uma forma de autenticar ali uma negociação, né Bruna?
1: É, e uma forma de gerar também descendentes, né? Porque as propriedades, elas tinham que continuar na família Então se você, por exemplo, não quisesse casar Não existia essa possibilidade porque você tinha que ter alguém, uma descendência tanto para te ajudar nas, nas tarefas, né? Da terra ali, da fazenda, do enfim, o que você tivesse, do seu comércio, quanto para passar para frente depois da sua propriedade. Então, antigamente existia essa obrigação, né? Mas como hoje em dia ninguém consegue ter nada, que foi o que a gente conversou no episódio passado, talvez não exista tanta essa obrigação mais, né?
0: E tem outra coisa também, né? É, ratificando isso que você falou, o meu avô fala que é, o bem do pobre é filho. Justamente por conta disso, porque que o filho, né, ajudava lá na roça. Hoje em dia, né, tem, né, igual a Bruno já falou, essa questão da propriedade, quer dizer, não tem mais essa questão da propriedade. Teve também, né, se criou essa questão toda da, da romantização, do amor, de estar junto para a vida inteira, para se escolher alguém que você se identifica. E aí a gente acaba criando também essa romantização extrema, né? De você achar que vai encontrar a metade da laranja, que você vai criar um perfil de casal e você vai deixar de ser uma pessoa só para se tornar uma coisa união, Quer dizer, vão ser duas pessoas que abrem mão da sua subjetividade para se tornar um só.
1: Vira uma entidade aí, né?
0: Que já é um negócio oposto, né? Do casamento só por negócio do casamento, só por uma questão, assim, de certificar um contrato, de ratificar um contrato, já vira uma coisa extremamente romantizada, que também, né, por um lado era desumano e agora ficou fantasioso demais, né, e aí teve esse casamento, né, que era o encontro de duas almas e tudo mais, e a gente foi evoluindo, né, porque a gente começou a perceber também, né, que não existe isso. né? Não é porque você dorme na mesma cama é, é, e... vive debaixo do mesmo teto que você deixou de ser quem você é. Pra, né, quando a gente descobre quem a gente é, principalmente de perceber no que, o que não tem da gente nos outros, né? Quando você se identifica né, com um grupo, quando você é adolescente ou adolescente... Tem muito essa questão da personalidade, de, de querer mesmo fazer parte de um grupo... Você faz... Como é que você monta um grupo? Justamente dizendo quem tá dentro e quem tá fora. Então, você dizer que você não é mais uma pessoa sozinho... Você tá abrindo mão da sua subjetividade. E isso aí é uma receita de bolo pra quê, Bruna?
1: Pra dar várias merdas.
0: Porque ninguém vai deixar de ser quem a pessoa é... Só porque está no é. relacionamento e você querer isso também chega a ser desumano, né, Bruna?
1: É e, eu, e tipo assim o relacionamento ele é muito sobre as semelhanças né, entre as duas pessoas, mas é muito sobre as diferenças também. As diferenças que você é capaz de aceitar e as que você não é capaz de aceitar. Ninguém tem obrigação de mudar, mas existem diferenças que elas são aceitáveis até um certo ponto. Então, por isso que tem relacionamento aí que dura 3, 4, 10, 15 anos e acaba eventualmente. Porque né, tem uma hora que é a gota d'água e existem diferenças que são é, impossíveis de ser aceitas, né? E as pessoas elas não têm obrigação de mudar. Por mais que seja um desvio de caráter, uma coisa assim, a pessoa ela tem que querer mudar para corrigir aquele erro. Ou podem ser até coisas que não são problemas vistos pela sociedade, mas incomoda alguém especificamente. Tipo assim, ah, o marido gosta de jogar futebol no domingo e a mulher não gosta porque ela acha que ele tem que ficar com ela no domingo. Jogar futebol não é um problema específico. Se esse cara tivesse casado com outra mulher, pode ser até que não ia fazer diferença nenhuma. Mas para uma mulher específica, isso pode ser um problema. E aí, isso pode gerar uma separação por causa disso. Então, é muito assim, dos acordos, né, do tipo de conversa que existe dentro do casal também. Das concessões que um faz pelo outro, é, eu vejo que é muito sobre isso também, né? Por
0: que que as pessoas se separam mais hoje do que se separavam antigamente? Eu não tô falando de qualidade, não, gente. Eu tô falando de, da, da questão puramente mecânica mesmo, estatística. Antigamente, né, a sociedade, ela dava muito mais peso para essa questão do casamento pro resto da vida. Você desquitar era pecado, entendeu? A, so a igreja católica hoje em dia, né? Não sei se mudou alguma coisa porque eu não acompanhei o, o curso lá até o final, mas enfim. Se a separação é pecado. Se você vai se casar, você tem que ficar com aquela pessoa pro resto da vida. E hoje a nossa sociedade, ela não, não sustenta isso mais. O tempo todo na nossa cultura se prega a questão da subjetividade de você ser você mesmo. Tem também uma questão de mercado, né? Porque hoje em dia, você ser passa pelo comprar, né? Então, como é que você exalta a subjetividade e ao mesmo tempo exalta a entrega, né? Então, a sociedade, antigamente, bota aí antes da década de 40, por exemplo, ela dava muito mais peso pra isso. Então, as pessoas, tipo, podiam estar sendo vítima de violência psicológica, até mesmo física. Mas a pessoa ficava naquele casamento porque não existia outra possibilidade pra sociedade. Você não é conseguir viver, por exemplo, né, mais pras mulheres, principalmente, né? Porque uma mulher, antigamente, pra ela viajar e ficar no hotel, antigamente que a gente fala, gente, é coisa de 60 anos atrás, 70 anos atrás, pra mulher viajar e ficar no hotel, ela tinha que ter uma carta do marido dela falando que ela tava autorizada a viajar.
1: É, assim, muito dessa questão do casamento, ela passa também da visão da mulher como propriedade, né? A mulher era uma propriedade do pai, e aí o pai passava esse direito de propriedade pro marido, a mulher não era um indivíduo. E aí, tipo assim, o casamento era um acordo entre o pai e o marido de que o marido ia ter algum benefício por estar aceitando essa mulher, porque era, um, era uma propriedade mas não era uma propriedade ativa que gerava lucro, era um passivo, a mulher era vista como um passivo, por isso que em muitas culturas existe dote, né? Dote é uma cultura do pai da noiva pagar x animais de criação ou x terra pro marido ou x dinheiro pro marido para ele aceitar aquela noiva e existiam várias, vários sinais culturais assim também de que a mulher era, era uma propriedade mesmo tanto que eu tinha um tio-avô um tio que ele falava muito assim, filhos das minhas filhas, meus netos serão. Filhos dos meus filhos serão ou não. Porque existia essa dúvida assim também que a mulher ela, ela não tinha uma retidão moral. Ela podia trair e aí, com certeza, quando, quando é um filho da sua filha, você sabe que é seu neto, né? Porque é da sua filha, agora é do seu filho. E se a sua, sua nora traiu e é filho de outro? Existia essa necessidade também de garantir que você está passando o seu material genético pra frente para as futuras gerações, e tipo assim, a mulher, ela era uma consequência, né? Ela era um, uma parte desse processo aí, e lidar com a mulher era uma consequência, por isso que ela era uma propriedade.
0: Então, né, hoje em dia a gente vive, né, principalmente com essa questão aí, né, dessa ascensão aí da direita radical, por exemplo, e de outras ideologias que a gente tá vendo aí, que pregam a nostalgia, né, porque... Hoje em dia parece que você fala do passado de uma forma que assim, que antigamente tudo funcionava, tudo era melhor, tudo era ideal. E aí você quer empregar um conceito que não é possível mais de você usar na sociedade, que é, por exemplo, o casamento antigo, o casamento que é essa questão da propriedade e tudo mais, num tempo moderno em que a, nem faz mais sentido porque a propriedade praticamente está se diluindo, daqui a pouco tudo vai ser dos bancos ou do governo, né? A gente não sabe. E tenta viver, né? E tentar viver nessa incongruência, né? Por exemplo, tem muito homem hoje em dia, eu, por conta da, da nossa criação que a gente tem hoje. O Brasil é um país conservador, é um país cristão, né? Dentre suas várias denominações aí, é um país aí majoritariamente cristão, é um país majoritariamente conservador. Eu acho que não Aceitar isso foi um dos fatos da gente estar tá onde a gente está hoje, porque a gente negou, a gente a crise entendeu o Brasil como um país liberal, mas ele não é, ele é um país conservador. Então a gente vive nessa, nesse contraponto aí, nessa incongruência de querer ter valores morais que não se aplicam mais à nossa época e por isso eles não são mais sustentáveis. Então, quando você escuta um homem falar assim... Ah, porque a mulher tem que ser submissa. Como é que uma mulher, que, por exemplo... A gente vive numa sociedade hoje que a mulher tem que trabalhar. Pronto, ponto final. A não ser que você seja rico, né? Seja classe média alta ou rico, a mulher vai ter que trabalhar. Porque a gente vive numa sociedade que ela é construída, ela é... Tem uma engenharia econômica por trás disso, que é pra explorar o máximo possível a mão de obra. Então, a mulher é uma mão de obra que tá dentro de casa e ela vai trabalhar. E aí, como é que você vai ter uma mulher que cuida da casa que trabalha e ainda vai ser submissa? Será que isso vai se sustentar? o pior que tenha sido a criação dessa mulher que seja ensinada a ser o capaz do capacho do capacho. Dá pra sustentar essas, essas coisas ao mesmo tempo? É incongruente, né, Bruna?
1: E essa questão de ser rica também no Brasil é muito relativo hoje, né? Porque se você considerar aí que dentro dessa última pesquisa as famílias que têm renda superior a 3.500 reais por mês estão entre os 15% mais ricos do Brasil então ser rico pode ser qualquer coisa, né? Ser rico pode ser você pagar um aluguel aí e não ter nada, do mesmo jeito. E se você perder o emprego, você tá na rua amanhã. A
0: gente é criado dessa forma, né, Bruno? Porque é ensinado pra gente toda essa gama de valores. E aí quando você vai pra rua, você vai pra vida, trabalhar, estudar e tudo mais, nada disso se sustenta, né? E a gente vive nesse mundo aí com os valores muito doidos que não rimam com, com o que a gente enfrenta na vida real, e eu acho que, tipo assim, quando essas pessoas casam, elas têm são confrontadas com esses valores, e elas tentam chegar nesses valores, e muitas das vezes eles não conseguem sustentar isso.
1: É, nem sempre é possível chegar no meio termo, né? E eu acho que quando não é possível, é um, o melhor curso aí é separar mesmo, e, e... E viver, viver outra vida, né? Durante essa semana, tem um podcast que chama Rebobinando, que é do Luiz de Matos, que é muito bom também. Ele lançou um episódio sobre o divórcio, que é bem emocionante, ele chora e tudo, ele conta do divórcio dele, e é bem explicativo também, quem quiser ouvir, é Rebobinando, que chama o podcast.
0: Interessante, mas Bruna, nós estamos aqui para dar dicas pros casais de como sobreviver à quarentena, Bruna Reis, e até agora nós não falamos disso. Como sobreviver à quarentena sem se separar, hein Bruna Reis Até agora a gente conseguiu Será que isso dá autoridade pra gente? Vai lá
1: é, eu acho que talvez a gente seja exceção, porque mesmo a gente ficou quarentenado aqui muitos meses, né, dentro da mesma casa junto, a gente tem bastante individualidade, né, porque até acordar em horários diferentes a gente acorda, eu acordo, aí eu levanto, aí você, às vezes você dorme mais, às vezes eu durmo mais, passava o dia inteiro resolvendo as minhas coisas, ou trabalhando, ou estudando, e você resolvendo as suas. Então, apesar da gente estar dentro da mesma casa o dia inteiro, a gente se via, assim, na hora que, que um dos, quem acordou por o último acordava, ia tomar um café ou na hora do almoço, e depois na hora que a gente terminava de trabalhar. Então eu acho que isso aí também ajudou. A cabeça tava ocupada o tempo todo, né? A gente não ficou aí três, quatro meses, só discutindo relação todo dia, um olhando pra cara do outro. A gente tava fazendo outras coisas também, né? Independente de não poder sair de casa, tinha os momentos que eram os momentos de lazer que a gente manteve, igual antigamente a gente ia no cinema. E aí, depois, logo no início da quarentena, a gente assistia todo dia, assistia um filme por dia. Que era o momento que a gente sentava. E aí, como você ficou o dia inteiro com a pessoa não condicionada de diferente, você assistia um filme, mas aí você ia ter o filme para conversar, o que que aconteceu, o que que eu acho o que, que eu não acho, e aí já era um recurso também, né?
0: Com certeza resumiu muito bem, eu acho que ratificando mais ainda, eu acho que essa questão da individualidade mesmo, se respeitar o outro. Tem gente, né que vai, que, que vai se casar muito imaturo também, né igual a gente tava falando que, ah, teve a galera lá do, do, do YouTube que casou muito cedo, às vezes a pessoa não tá preparada, a pessoa não sabe nem quem é ela mesma e vai entrar no relacionamento com outra pessoa, para ter que conviver com outra pessoa, acho que isso também atrapalha, né? É, os meus pais, Bruna Reis, eles são... eles dão um curso de casamento na, na igreja de deles. É. Curso de noivo, né? Não é curso de casamento, não. Eu acho legal isso porque eles... Claro, estão falando do ponto de vista dogmático, da igreja deles lá, do, do que eles acreditam e tudo mais. Mas mesmo assim, eu acho que, tipo assim, só de dar um espaço para esses casais... Conversarem, né? E mesmo sentar e planejar, porque tem gente que, pô, casa porque tá grávida, ou então casa no susto, porque os pais obrigaram, ou então porque acha que tem que casar, tá com fogo no rabo e acha que tem que casar pra ficar junto logo, entendeu? E, mas eu acho que, tipo assim, ter esse momento de planejamento, de conhecimento um do outro, acho que é uma coisa que ajuda bastante, que faz as pessoas refletirem, né? E eu acho que se você tiver, pelo menos, esse momento, não for por um impulso, né? Muitas das vezes tem família que é doida mesmo, que acha bonito casar cedo, que tem que casar logo mesmo, entendeu? A família tem essa experiência. Mas, por exemplo, assim, ah, meus pais casaram a...
1: 34 anos.
0: 34, 34 anos? Não, Bruno, eu vou fazer 34, eles casaram há 36 anos atrás. Anos. Eles casaram há 36 anos atrás. Então, era uma época diferente, entendeu? Hoje em dia é diferente você, sei lá, com 18 anos, 19 anos já ir casar, entendeu? Então, tem família que sentiu porque acha que era a mesma coisa e não dá certo.
1: Não, e antigamente... Você não tinha perspectiva nenhuma... Com 18, 19 anos... Você já viu... Você já tinha a mesma experiência... Que hoje uma pessoa de 50 tem... Então... Essa conversa que a gente tava tendo... Esses dias mesmo, né... Que, que tipo assim... Antigamente... Com 18, 19 anos, tinha muita gente que já tinha perdido os dentes tudo, que já tava assim, era outro nível de, de vivência. Não é a mesma que existe hoje, né? Hoje, com 30 anos, o cara é adolescente ainda, né?
0: É, antigamente, você falava, uma pessoa que tem 50 anos, já era avó, já era velho, né? Com 50 anos, já era velho. Hoje em dia, a pessoa com 60 anos aí tá na academia, tá, sei lá, cinco, cinco, é, 60, hoje é um novo 30, cara.
1: <risos> Por aí, entendeu? Usando aí, como é que é o E.T. Da Sim. psicanálise? Como é que é? Que é o Busque Autoconhecimento. É, é bem clichê falar isso, né? Mas não adianta. você é, Como diz a, a RuPaul lá, né? Se você não pode amar você mesma, como é que você pode amar o outro, né? Bonito. Então é, é isso. Você tem que se conhecer, se entender. Pra você poder entender se a outra pessoa encaixa com você também. Se a outra pessoa te faz bem ou te faz mal. Porque o relacionamento abusivo, ele parte disso, né? De que você... É, não sabe o que você quer e aí a pessoa te manipula, né? Você não se conhece, você não sabe o que você quer, então a pessoa te manipula e você fica preso aí nesse ciclo de abuso por causa disso.
0: É isso aí, muito bonito, Bruna. Então, obrigado. Obrigado por ouvir até aqui, gente. É, lembrando, divulgue sempre, mostra pros amiguinhos se você gostou. E tchau, né? Um abraço. Tchau.
1: Piu.